0: Очень рад, что вы пришли сегодня в этот пасмурный, но воскресный день. Вот, и вы сегодня здесь с нами, в музее. Я напоминаю, что этот цикл два города, но он называется цикл таких бесед с писателями, с литераторами. Это шестая уже по счету беседа, чему я очень рад, мы не знали, как все это получится, начиная этот цикл где-то летом, но вот он от, раз от разу становится все более востребованным, мне очень это приятно. Напомню, кто пришел в первый раз, что я ведущий цикла, меня зовут Борис Минаев, я писатель, журналист, автор книги Бориса Николаевича Николаевиче один из тех людей, которые создавали этот музей, в котором мы находимся. Мы находимся конкретно в Зале Свободы, что очень, мне кажется, символично для разговора о Стругацких, который у нас сегодня будет. А гостем сегодня моим будет Борис Вишневский, ученый, общественный деятель, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и замечательный писатель и журналист, написавший книгу, может быть, я вам ее сейчас даже покажу, только секундочку, я ее уже так припрятал. Вот, книгу о, об Аркадии Борисе Стругацких. Она называется «Аркадий Борис Стругацкий. Две звезды». Она неоднократно переиздавалась. И я хочу сказать, что книга эта уникальная. А в каком плане, что вообще о писателях, ну, почти современниках наших. Аркадий умер в 1991 году, Борис умер он в 2012-м, он надолго его пережил. Вот. Они почти наши современники. Вот о современниках в общем, таких книжек нету, где настолько глубоко исследована биография, творчество, общественное взгляд. Ну, в общем, все. Это целый действительно мир. И этот мир, то есть, когда писатель становится ну, как бы объектом такого э, пристального внимания, рассмотрения всех деталей его э, жизни, мировоззрения и так далее. Мы не договаривались с Борисом о сценарии беседы. Я хочу напомнить тем, кто опять-таки в первый раз пришел, что минут сорок я помучу Бориса Вишневского, а потом его будете мучить вы уже. Вот поскольку цикл называется два города и посвящен он менталитету разных городов мифологии разных городов их жизни я вот может быть неожиданно для вас борис начну с простых очень вопросов поскольку ну вот э, хоть мы э, находимся в екатеринбурге а поговорим мы ну мы наверное речь зайдет и о катеринбурге тоже в процессе беседы, но для начала предлагаю поговорить на извечную тему «Москва и Питер». Причем да, обычно сравнивают их таким образом, ну вот, абстрактно, так немножко с такой, с философско-исторической точки зрения менталитет, культуры и так далее, Это тоже мне все очень интересно, но я хочу... Просто как москвич начать с простых вопросов, поскольку вы прямо в гуще событий находитесь. Вот у нас в Москве есть некая повестка, общественная, общественная повестка, как, как бы это сказать, городских проблем вопиющих. Вот, я их перечисляю не в порядке их масштаба, а, а просто насколько они... Горячие. Это платные парковки, это реновация снос пятиэтажек. Я сам ходил на демонстрацию против э, снос пятиэтажек, хотя огромная часть людей в них живущих за снос, но, тем не менее, очень большая часть и против. Это, э, это точечная застройка, так называемая, когда уничтожаются и парки, и скверы, и старые дома, э, и какие-то дорогие москвичам вообще вещи. Это, активный агрессивный урбанизм сам по себе это вещь хорошая то есть такое вот украшение и, и новая планировка городских пространств но он иногда становится настолько избыточным а главное он безумно дорогой в нашу не очень сытую эпоху тоже москвичи протестуют это конечно программа моя улица когда все перерыто как после войны ну и так далее а вот какая общественная повестка в питере
1: да, большое спасибо, дорогие друзья. Во-первых, спасибо, что пришли на питерского гостя. Я за вот сутки с небольшим, что я в Екатеринбурге, я, я уже понял, что на Урале своя собственная идентичность, что здесь наверняка считают, что именно Урал – это есть центр не только страны, а, наверное, и Европы, и Азии, и, может быть, и вообще планеты Земля. И это правильно, потому что для человека самое главное – это место – где он вырос, где он живет, с которым он связан всеми своими корнями. И, конечно, он всегда считает его лучшим местом на Земле. Я это приветствую. Мне здесь уже очень понравилось то, что я успел увидеть. Я сейчас переключусь на Москву и Петербург, вы не, вы не переживайте. Это я так не пытаюсь уйти от вопроса. И Я должен сказать, что очень замечательно было вчера. Может быть, кто-то из вас был вчера на моей лекции «Миры Стругацких сегодня», и вы меня заранее, простите, если, может быть, где-то какими-то отдельными фразами или конструкциями магическими я в чем-то буду повторяться, но я заранее прошу вас прощения. Теперь о городской повестке. Знаете, я э, удивлю моего теску и коллегу и визави. Э, при том, что Москва и Петербург это такие извечные во многом антагонисты, при том, что в Петербурге. Хорошим тоном считается не любить Москву. Я скажу честно, я и самую не люблю. Я там не очень уютно себя чувствую. Вот как-то так вот, бывая там, и всегда стремлюсь вернуться домой побыстрее. При этом мы совершенно не хотим быть столицей. Мы не хотим быть столицей империи и столицей вообще. Нам и так хорошо. Мы, мы бы хотели, чтобы к нам бы не пытались бы перевозить бы всякие бы имперские учреждения. Нам хватит уже одного конституционного суда. А к нам тащит еще верховный, объединенный с высшим арбитражным. Так вот, повестка почти совпадает. Почти. Когда вот Борис начинал, мне казалось, что я просто слышу голос Петербурга, то, что пишут у нас газеты, то, о чем говорит радио и телевидение, то, о чем мы говорим на митингах, наверное, единственное, пожалуй что вот для нас, наверное, более актуально, и что является очень острым, в отличие от Москвы, но по печальной причине там уже не очень много осталось, чего охранять, к сожалению, это ситуация с разрушением и уродованием исторического центра Петербурга. А все остальное один в один. И уплотнительная застройка, и реновация, <свят> и платные парковки, и уничтожение скверов и садов. Я бы к этому еще добавил бы, наверное, проблему, ну, как я ее называю, такое агрессивное церковное рейдерство – это стремление нашей епархии якобы вернуть себе то, что и никогда не принадлежало. В первую очередь, я имею в виду, конечно, Исакивский собор, возможно, вы слышали, как мы почти два года пытаемся его отбить от церковников, убедить, что он должен оставаться частью Государственного музея. Это стремление... Обязательно... Правда, кстати, в Москве это есть, Борис. Вот вспомните историю с парком Торфянка. Это стремление... Вот обязательно поставить храм, причем желательно побольше, в существующем парке, не искать свободное место на пустыре или там, где нет зелени, а обязательно вот там, где гуляют люди, там, где все благоустроено. И все это, значит, под такие лицемерно благочестивые крики о том, что ну как же, значит, надо обеспечивать права верующих, которые никто не нарушает. Все остальное совпадает, и я и как политика, как депутат, как общественный деятель с этим имею, имею дело просто каждый день. Я, кстати, внимательно очень знакомился с тем, как в Москве боролись с Я должен сказать, что в Москве она проводится по куда более жесткому варианту, нежели в Петербурге. Но при этом сейчас, к сожалению, о чем мало кто знает, пытаются очень похожий опыт вообще распространить уже на всю страну. Это крайне опасно, это означает фактическое уничтожение института частной собственности в том, что касается
0: людей и их жилья. Скажите, Борис, ну вот э, у нас, э, по крайней мере, в начале, э, скажем, в конце нулевых годов общественное движение московское, оно сфокусировалась на защите исторических зданий. Это такое движение Архнадзор, вы, наверное, знаете. Я, а я хорошо я... знаю. Но в то же время я должен сказать, что, несмотря на то, что вроде бы после ухода предыдущего мэра казалось, что этот исторический снос ну как бы, в общем, стал меньше, на самом деле вот я прочитал цифры вчера, что около ста зданий уже и при новом мэре снесено. И я бы так сказал, что это общественное движение все-таки оно, оно не то, что распылено, оно очень точечное касается, ну вот защиты парка Торфянки, где-то вот люди протестуют против реновации, то есть нет такого общего а, какого-то движения, а мне кажется, что в Питере есть, во-первых, и общее городское движение а, защиты какой-то городской а, среды, движение горожан, я имею в виду, оно даже не столько политическая, сколько движение Горожан. И есть некие победы. Вы отстояли исаки вы добились переноса вот этой там башни, да? В Москве я таких побед, ну вот, кроме, может быть, парка Торфянка не вижу. Значит, скажите, пожалуйста, а вообще есть вот в городе какая-то фигура, объединяющая горожан, возможно, ее там, вот, которая, э, вокруг которой можно объединиться, скажем, на выборах мэра?
1: У нас mm -hmm. пока такой нет. Там сложный вопрос. Что касается разницы между Петербургом и Москвой, она действительно существует. У нас в разное время были разные структуры, скорее они носят характер таких неформальных коалиций. Когда 10 лет назад, даже немножко больше, в 2006 году, мы начинали борьбу против чудовищной башни октоцентра, кстати тут уж не удержусь и похвастаюсь, мне принадлежит ее название, которое мгновенно прижилось в городе, учитывая, что строить ее хотел «Газпром». Я назвал ее «Газоскребом». Это вошло в городской фольклор. И не только это, надо сказать. Второе, я бы сказал, менее политкорректное Там название было «Фаллос Миллера». В общем, мы пять лет с этим боролись, пять лет моей жизни ушло на то, чтобы эту чудовищную башню не дать построить напротив Смольного собора, и сложилась вокруг этого коалиция. Там были оппозиционные политические партии, там было Яблоко, там была и Справедливая Россия, там были коммунисты, там были представители огромного числа разных общественных движений, инициативных групп, плюс даже такие профессиональные организации, как общество охраны памятников, как союз архитекторов. Вот пять лет этой борьбы, но ну я, наверное, смело могу сказать, что я все-таки был одним из ее организаторов, даже там книжка у меня отдельная про это написана, она есть на Литрисе, есть такой ресурс электронный, книжка называется «Башни нет, (восклицательный знак, Петербург против газоскреба». И можно найти там, собрано около 150 моих публикаций, которые описывают всю эту историю с самого начала и до самого конца. Сейчас, вот начиная с января прошлого года, когда возникла проблема сохранения музея Исаакиевский собор, постепенно организовалась коалиция общественная, которая называется Комитет защиты Петербурга. Туда входят почти те же акторы, там тоже и представители оппозиционных партий, там, там десяток там депутатов нашего городского парламента, там и партии, не представленные в парламенте, и движения такие, как Парнас или «Открытая Россия». Там общественники, там инициативные группы, которые борются с уплотнительной застройкой, с реновацией, за свои парки и скверы. И действительно удовольствием путем такого общественного сопротивления пока, подчеркиваю, пока отодвинуть угрозу, и Исаакиевским собором, хотя все время получаем разные тревожные импульсы. Вот буквально перед приездом сюда я занимался двумя проблемами, которые были связаны и с Исаакиевским собором, и вообще с вот этой агрессивной экспансией РПЦ. во Первых, это попытка, еще один предел Исаакиевского собора захватить для богослужения, что совершенно не нужно, потому что на службу в Исаевский собор, они там проходят, приходят там по 10-20 по человек. Это еще хорошо, если по 20 приходят нет ни малейшего ажиотажа. А второе – это церковь пытается получить себе несколько зданий сразу в Александра Невской Ваврии рядом, разгромив музей городской скульптуры. Дело в том, что в этом музее городской скульптуры находится множество исторических захоронений. Там похоронены не только там члены семи Романовых, некоторые там похоронен генералиссимус Суворов. Эти захоронения являются предметами музейного фонда, они неотделимы от этого комплекса их нельзя никому передавать по закону. Ну что, будем их вывамывать, разорять эти могилы, остальное отдавать церкви? Ну Понятно, что это просто чудовищно. Но, эти епархии, что называется, не унимаются. Кстати, в числе наших побед не только автоцентр, не только Исаакий. Я могу с гордостью назвать историю, которая тоже активно занимался. Конюшенное ведомство, бывшее, если кто был в Петербурге, вот знает, на Конюшной площади. Из него пытались сделать такой шикарный апарт-отель, фактически жилой комплекс элитный в центре города. Удалось это отстоять, удалось вернуть его городу, и никакого апарт-отеля там не будет. Сейчас мы занимаемся проблемой выделения самосредственно сохранения этого здания на необходимые реставрации. Что касается объединяющих фигур, ну вот в Петербурге вообще вождизм как-то не очень принят. Я, бы не, я не мог бы сказать, что есть... Какие-то именно среди политиков, объединяющие фигуры, которые точно могли бы выдвигаться на пост губернатора, например. Более того, я скажу вам вообще крамольную в среде демократов вещь. и вообще против таких понятий, как там единый кандидат от демократических сил. Не будет единого кандидата, потому что демократы тоже разные. Вот Задачей демократических сил на выборах губернатора Петербурга является то, чтобы эти выборы были конкурентными, чтобы были разные кандидаты. И чтобы они не закончились в один тур, бы, не дай бог, эти выборы, кто из демократов выйдет во второй тур, тот и будет единый кандидат. Из людей, которые не являются политиками, ну, конечно, есть фигуры, которые пользуются всеобщим уважением, такие, как великий режиссер Александр Николаевич Сакуров, например. Но он не политик, заниматься политикой не хочет, выдвигаться никуда не хочет категорически, хотя его авторитет признается всеми, он огромную роль сыграл в борьбе, в том числе против охотно-центра, поддерживая
0: эту борьбу. Спасибо. Я понял, да, что коалиция уже давно сложилась, она есть, и это очень здорово. Такой двойной немножко вопрос. Будем чуть-чуть потихонечку отходить от политики к литературе и к истории. Скажите, пожалуйста, вот мне кажется, что... Конечно, Москва для приезжего человека, который попал в нее недавно, да и может быть даже и давно приехал откуда-то, она ужасно тяжелый, ужасно чужой, мрачный город, действительно неудобный и перенаселенный. То есть ее освоить, ее полюбить, это ну, нужно какое-то время. Вот. А в Питере другая ситуация. Он не так перенаселен, он очень красив, он очень целостный, гармоничный. Но вот у меня такое ощущение, что Москва при этом, при этом, при всем, она, когда ты эту границу преодолеешь, она совершенно открыта. А Питер все-таки это такая замкнутая субкультура во всем. Она и в литературе замкнутая субкультура, мне кажется, и в каких-то привычках людей. То есть, в общем... Я не хочу ничего плохого сказать про, про Питер, но вот есть вот такая вот разница. И в связи с этим, как бы вытекающий отсюда вопрос, э, в Москве, мне кажется, вот эта тема там москвичей и приезжих давно уже проехала. Это в моей как бы молодости, это было так, вроде люди разговаривали об этом, а сейчас совершенно нет, поскольку все понимают, что Москва это сборная такая, э, сборный народ, да? Вот, тут э, людей, живущих там, из поколений в поколение, очень мало, а в Питере как раз такие есть. Вот как это влияет на такую проблему э, нынешнего общества, как ксенофобия? Вот я, например, тоже не согласен со многими вещами, которые делает Собянин, но я, меня передергивает, когда его называют оленевод. Да? Мне кажется, это и грубо, и некрасиво, и чем бы это ни, ни, ни было вызвано, это как-то очень противно. Вот ксенофобия в Питере, она другая или ее нет?
1: Знаете, если там, говорить о разнице между Москвой и Питером в этом плане, то разница, конечно, есть. Знаете, я начну с сценки из жизни. Несколько лет назад. Иду я, значит, там где-то около ГУМа, и ко мне подходят две женщины, начинают расспрашивать, как куда-то вот пройти. Ну, я им долго и подробно объясняю, как пройти. Они благодарят. Потом одна из них говорит, говорит, там, слава богу, какое счастье встретить наконец-то коренного москвича. А то у кого не спросишь, никто ничего не знает. Ну, я не стал их разочаровывать, обычная московская история, да? Да. Но дело в том, что э, Петербург, я не могу сказать, что он какой-то очень уж замкнутый. Просто Москва, конечно, в гораздо большей степени такой плавильный котел. В нее там, стремятся со всей страны. Она, наверное, в большей степени, ну, в силу более сильной экономики, в силу большего числа рабочих мест, она притягивает к себе людей из разных городов поэтому в ней пропорционально, наверное, гораздо больше приезжих, чем в Петербурге, и вполне возможно, что это влияет на сказать, психологию, на менталитет, на публичное, общественное, политическое пространство. Хотя, к сожалению, я должен сказать, что та самая ксенофобия в виде ненависти к чужим она в Петербурге тоже имеет место быть. Может быть, немножко в меньшей степени, в Москве может быть. Но, увы, она тоже есть. И какой-то принципиальной там, разницы я бы тут бы не видел. Ну, а что касается городоначальников, вы знаете, я вот тут-тут прикинул. И э, как это ни странно. Но начиная с 1991 года, когда у нас были первые прямые выборы мэра, у нас не было ни одного градоначальника, который бы родился в Петербурге. Они все родились где-нибудь. Анатолий Александрович Собчаков там родился в Чите, Владимир Яковлев там родился в Якутске, хотя подавляющую часть жизни прожил в Петербурге Валентина Матвиенко там родилась на Шепетовке в Украине, Георгий Портавченко там родился в Баку, наш время исполняющий обязанности Александр Пургов тоже, как ни странно, все родился
0: именно в Баку. Вот как-то так у нас получилось. Все они все равно Ленинградцы, питерцы. Не будем сейчас в этом плане про Нет, это не является их недостатком ни в коем случае.
1: Но никто практически им этого не припоминает это в общем не принято
0: ну мы потихонечку переходим к стругацким потому что конечно стругацкий в этом плане удивительная вообще удивительно уникальная э, как это сказать творческий союз удивительный писатель состоявший из двух людей в том числе потому что они в пер... Ну, родные братья, это очень редко, э, дико редкий случай в литературе вот такой гармонии. В том, что они такие разные, что очень замечательно и очень интересно отражено в вашей книге. Ну и в том, что один жил в Питере, другой в Москве, это тоже. И вот они как бы так очень точно ложатся на тему нашей беседы. Но я хочу спросить вас, знаете, о чем? в связи со Стругацкими, которых вы так внимательно изучали и много раз разговаривали с Борисом Натановичем. Вот их духовная родина, как мне кажется, в каком-то смысле, это время оттепели. Время, вот я прям по бумажке буду свое просчитать, время мечты о правильном, не людоедском и не казарменном коммунизме. То есть коммунизм такой шестидесятнический, светлая мечта человечества, бурное развитие науки и техники, без войны, без государства, без насилия, в каком-то смысле и без собственности. Вот такой э, идеальный коммунизм. Э, я должен сказать, чуть-чуть возвращаясь к политике, что примерно с той же идеей приходил к, к, к власти Михаил Сергеевич Горбачев. Построить вот такой шестидесятнический, но ну, если не коммунизм, то социализм. Вот скажите, эта мечта похоронена навсегда, или вы, например, в душе остаетесь ее адептом? Спасибо за вопрос, как я говорю обычно моим студентам.
1: что Я не только депутат, не только писатель, а еще университетский профессор. Так вот, конечно же, Стругацкие – это ну, не дети, конечно, оттепели, поскольку когда оттепель началась, они были уже вполне взрослыми и сложившимися людьми, уже начинали писать книги, но вот она оказала решающее влияние на их мировоззрение. Я рассказывал об этом вчера, вот тут вынужден немножко повториться, сказать вещь для моей аудитории, обычно удивительную для тех, кто не очень хорошо знаком с биографией Стругацких и с эволюцией их мировоззрения, что до 1956 года братья Стругацкие были даже не убежденными коммунистами, а твердыми сталинцами абсолютно, о чем они сами об этом говорили. И только события оттепели, 20-й съезд партии, разоблачение культа личности, предание огласки информации о сталинских преступлениях, они перевернули их мировоззрение. Что касается мечты о светлом царстве коммунизма, ну, конечно же, вот тот самый знаменитый «Мир полудня» у Стругацких, описанный в целой серии их произведений, это и есть их представление о том коммунизме, в котором и они хотели жить. И Борис Натанович не раз мне говорил, что мир полудня был специально сконструирован как мир, в котором они сами бы хотели бы жить, и мир, в котором и я бы жил бы с удовольствием. Если этот мир когда-нибудь бы реализовался, но, к сожалению, как вы помните, в 1980 году вместо коммунизма объявили Олимпийские игры, и дальше уже как-то с мечтой о построении коммунизма пришлось заканчивать. Не все здесь знают, что это анекдот. Нет, это, это не анекдот, потому что я хорошо помню, как когда я пошел в школу, в школу я пошел, мне даже страшно сказать, в 1962 году, где-то в классе в третьем нам дали учебник по чтению, и там значит, ярко и интересно рассказывалось, что к 1950 году у нас будет коммунизм. Это, собственно, было официально объявлено в программе Коммунистической партии Советского Союза. К 1980 году там должен быть коммунизм. Но ну, вместо этого у нас случились Олимпийские игры. Так что тут, в общем, а а а а а анекдотом-то и не пахнет. Но просто про коммунизм потом как-то забыли. Потом это сменилось разговорами о сказать, социализме с человеческим лицом, который так и не удалось построить в Чехословакии. Кстати, подавление Пражской весны было вторым событием, которое кардинально подействовало и на мировоззрение Стругацких, и э, на отношение власти к ним, потому что после этого началось очень серьезное закручивание гаек. Вот после этого начался тот самый застой, когда Стругацких почти 10 лет просто не издавали. Они вынуждены были писать в стол
0: и а Цензору беспощадно
1: их... уродовало все, что делалось.
0: А после чего не, не издавали?
1: Значит, после Пражской весны. Пражская весна, процесс Синявского Даниэля, 1967 год первая... Вторая, самарабо-израильская война, вот, вот, эта, вот вся эта цепочка событий привела к очень серьезному, там закручиванию гаек в стране, к резкому усилению политической цензуры. И, собственно, оттепель закончилась и с моей, не только с моей точки зрения, даже не в 1964 году, когда сняли Хрущева, а скорее вот после этих событий. И тогда уже с мечтами о предстоящем построении коммунизма, конечно, пришлось проститься. Последнее, что я скажу, я не считаю, что Михаил Сергеевич Горбачев хотел построить тот коммунизм, который в «Мире Поводне описан. Я даже не вполне уверен, что он книги о «Мире полудня» читал. Но если даже он их читал, конечно, его моделью было совершенно другое. Он не мог помыслить себе будущее без того, чтобы коммунистическая партия играла в этом руководящую и направляющую роль. Он хотел строить именно тот коммунизм, который был в программе партии, просто очистить его от отдельных извращений. Ну Как тогда, вот, помните, был очень популярный такой лозунг «давайте вернемся к истинному э, Ленину». Ну, видимо, считалось, что где-то в каких-то архивах глубоко там спрятаны какие-то записки Вадима Ильича Ленина, оставленные потомком, где, где, где он пишет о том, какой на самом деле он истинный, как на самом деле там нужно делать, и что потом было извращено его последователями. У Стругацких в мире полудня нет никакой коммунистической партии, нет никаких ни апкомов, ни горкомов, нет вообще никакой идеологии. И самое главное, чего у них нет, и что для Горбачева было тогда абсолютно органично, поскольку он был воспитан в этой традиции. У них нет приоритета государства над обществом, у них нет приоритета интересов государства над интересами там, человека и интересами общества. У Стругацких, их мир поводня построен на том, что самое главное – это человек. В центре всего это
0: человек, его интересы. Ну, мы можем это рассматривать как утопию, но все-таки мне кажется, что… Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно, коммунизм Стругацких – это не ленинский, не сталинский коммунизм, не, не официальный коммунизм, и даже, как мы сейчас выяснили, не горбачевский. Это… Именно коммунизм шестидесятников как идея такого развития гуманистических идей научно-технического прогресса, которое само по себе приводит к построению вот такого общества, гуманного прежде всего. А вот вы считаете, вот и, 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 и что самое главное, в этом обществе решаются глобальные проблемы человечества, проблемы, Климата, проблемы еды, проблемы бедности, проблемы нерави... Ну, в общем, все.
2: Значит, не, не, не вот,
0: вот эти черты вот такого гуманного коммунизма, они сейчас еще актуальны. И есть ли сейчас какой-то выразитель этого пафоса? Вот в мире, у нас или в мире.
1: Знаете, мне кажется, что сейчас выразителей такого пафоса нет, но я бы сказал что по прежнему наверное такой мир актуален в нем хотелось бы хотя я прекрасно понимаю что скорее всего этот мир нереализуем скорее всего но э, печально повторяю потому что вот, как ни странно но тот э, лозунг который вот когда то был у нас при построении коммунизма от каждого по способностям каждому по потребностям он в себе ведь ничего негативного не несет это было бы очень неплохое общество, если действительно каждый бы делал то, что способен, что в силу его способностей, при этом все его потребности бы удовлетворялись. Единственное условие, и коммунисты о нем никогда не говорили, это то, что права и свободы любого человека заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого, и здесь необходимы определенные барьеры и границы. Но я, я понимаю, что мир полудня – это утопия, которая вряд ли при моей, по крайней мере, жизни дано осуществиться, Хотя, как знать, вот, может быть, наука все-таки разовьется до такой степени, когда вообще не будет возникать проблемы удовлетворения всех базовых потребностей человечества. Ведь, собственно, в чем суть мира полудня? Это мир, где все эти потребности обеспечены, где нет ни проблемы голода, ни проблемы сохранения здоровья. Есть проблема, что нет физического бессмертия, но постепенно увеличивается продолжительность человеческой там, жизни, постепенно учатся справляться с климатическими катастрофами. И, собственно, собственно, проблема неразрешимая остается только одна. Остается один конфликт, одно противоречие, которое и служит, собственно, движущей силой этого мира поводня. Это между стремлением э, там, человечества к познанию, к новому прогрессу и все-таки ограниченность его ресурсов, которые необходимы для э, как можно более быстрого продвижения по этому пути?
0: Вот э, такой сформулировал вопрос, э, э, читая вашу книгу э, о Стругацких. Вот э, понедельник начинается в субботу, как я сейчас это понимаю, по сути, некая Библия шестидесятничества. Ну, так же, как, не знаю, как Аксенов, как Войнович, как, может быть, Акуджава. То есть все с разной точки зрения. То есть это некая такая Библия, ну, шуточная Библия, смешная Библия, вот я в кавычках, конечно, говорю, или там настольная книга, можно так сказать. То есть это Библия той формации людей, которые уютно обжили казенный советский мир, этот советский мир казался снаружи заскорузлым и страшным, ну, наверное, особенно откуда-то издалека, они его вышучивали, высмеивали, смело раздвигали эстетические рамки дозволенного. Вот в чем был главный секрет этой атмосферы такого веселого подполья, капустника, квартирника, вот этого смеха шестидесятнического системы и почему советская власть им это разрешила? Ведь «Понедельник», по сути, не подвергался никакой цензуре, да и вообще, в общем, можно привести массу параллелей э, с этой книгой и, и так далее. Вы знаете, Я
1: думаю, примерно по той же причине, что там, советская власть весьма приветствовала, скажем, фильм «Карнавальная ночь», который, наверное, очень многие смотрели. И как раз вот та самая атмосфера веселого капустника, э, доброе вышучивание начальства, которое сбужено в довольно неприглядном свете. Но э, вполне возможно, что это связано еще и с тем, что ведь понедельник-то был назван просто сказка для научных сотрудников младшего возраста, как вы помните. И то, конечно, его уродовали при печати, но тем не менее вот атмосфера понедельника ⁇ это такая переделанная атмосфера Пулковской астрономической обсерватории, где работали и Борис Тругацкий, когда-то его жена. Борис Натанович вообще по образованию ⁇ Звездный астроном ⁇ Как известно, сейчас в Пулковской обсерватории каждый год 21 июня это общий день рождения братьев Стругацких, арифметическая средняя между 15 апреля, днем рождения Бориса, и 28 августа, днем рождения Аркадия, проходит вручение АБС-премии, премии имени Стругацких. Я, кстати, был там жутко горд, в этом году получив диплом этой премии. Меня висит там дома на почетном месте, в кабинете. И э, они изобразили тот... Абсолютно идеальный, несуществующий вот, вот научный институт, где, если помните, Борис, вот институт предоставлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Э, ничего! Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Там были жутко привлекательные положительные герои, очень смешные, даже там, настолько, что они не вызывали почти отрицательных эмоций, там герои отрицательные, поскольку над ними там все просто потешались, один профессор выбегал, от чего стоит, что, в общем, было такой, очевидно, совершенно пародией на Трофима Денисовича Высенко, это все понимали, кто изображен под видом этого профессора. И атмосфера ничего, это была такая, ну, идеальная обстановка ни точно так. «Мир поводня это идеальное изображение коммунизма. Потому что на самом деле <смех> в научных институтах и научных лабораториях, а я часть своей жизни был научным сотрудником, первым младшим, потом старшим, э мало что было похоже, конечно, на «Мир понедельника». И дело было не только в том, что не было магов и волшебников, что не было Крестобаля Хунта, который мог просочиться на 10 лье через канализацию, не было Федора Семеновича Киврина, из отдела линейного счастья, где были там самые там, красивые там, девушки, и счастье просто исходило отовсюду. Скорее, на, на наши руководители в наших институтах, где мы работали, они больше напоминали э, Модеста Матвеевича Комноедова, если кто помнит, «Понедельник», и завкадрами Кербера Псоевича и Демина. На них они больше были похожи. И повторяю, вот, э, с понедельником не происходило больших неприятностей, просто потому что это рассматривалось как сказка, как такая там, добрая породия, Но вот пусть ученые там тешатся, э, лишь бы делают свое дело, и ничего, в общем, не говорят особо политически неправильно, сколько никакой там, клеветы на советский строй в понедельник в общем, не было. Поэтому больших цензурных проблем не возникало, в отличие от других книг Стругацких.
0: Ну, вообще ведь э, ученым разрешали больше, да? Вот я сейчас читат, читаю воспоминания Сахарова. Все-таки там поразительная атмосфера какая-то. Несмотря на то, что когда он за, занялся политикой, его, его коллеги осудили, присылали сами по своей инициативе ему письма очень жесткие и угрожающие даже, не, не принимали его участия в политике. Но, тем не менее, общее вот ну вот я смотрю, что многие диссиденты были политиками во главе с Сахарова. Стругацкие вышли из этой научной среды. Их боялись трогать или у них просто были такие мозги более свободные? Помните историю, как там того же Сахарова всего
1: почти лишили и сослали в Горький, и только чудом не исключили из Академии наук СССР, не исключили только по одной причине, сколько мне известно, что когда на общем собрании Академии наук этот вопрос уже встал, и, и кто-то стал говорить, что не было еще прецедентов, чтобы исключали кого-то из Академии, встал в ряд Нобелевской премии Петр Капеца, и сказал, что был прецедент, Гитлер Альберта Эйнштейна исключил. На этом вопрос был закрыт. Исключать из академиков там, Сахарова не посмели. Но ведь, ведь все остальное было, там, к сожалению. И преследовались в том числе и ученые. Слушайте, ну что далеко ходить? Один из ближайших там, соратников там, Сахарова, и о чем мало еще, о чем не все знают, при этом еще доктор физико-математических наук и мой там, давний добрый приятель Лев Пономарев, Сейчас сидит под административным арестом. Причем суд милостиво сократил этот арест 25 до 16 суток. За что? За перепост в сети, призывы прийти на митинг в защиту политзаключенных, которые ни в чем не виноваты стали жертвами ФСБшной провокации. Вот за это 77-летнего ученого, общественника, бывшего народного депутата России, депутата Государственной Думы, известнейшего правозащитника, отправили под арест. Ну и в советские времена он преследовался, и вот теперь пошел, что называется, по второму кругу.
0: Борис, ну, у меня тут очень много вопросов, но я постараюсь сократиться, задать еще три и предоставить слово Залу. Значит, такой вопрос, не знаю, согласитесь ли вы с такой постановкой его. Почему, как мне кажется, Стругацкие постепенно утратили популярность среди любителей фантастики? Почему другие писатели оказались в 90-е и позже более востребованы, ну как бы читательской массой? Это проникновение западной литературы жанровой э, литературы э, готики, трэша, мистики, киберпанка и я не знаю чего еще. Я в этом не очень разбираюсь. Или все-таки главная причина это исчезновение вот этого исторического фона, о котором мы Говорим на, и, Потому что на этом фоне их произведения всегда выглядели очень остро, глубоко и жестко. То есть исчезновение советской власти. То есть получается, если так, то Штругацкий весь свой талант направили на разрушение этой идеологической махины, а когда она рухнула, они перестали быть нам нужны. Ну, нам я имею в виду, ну, не вам, не мне, а так, если на круг, да?
1: Знаете, вот, вот тут я бы сильно очень бы поспорил. Во-первых, я не считаю, что Стругацкий свой талант направили на разрушение какой-то идеологической махины. Стругацкий свой талант направили на другое. Они его направили на создание свободного человека. Они его направили на создание человека, у которого свобода, выводит из организма страх, так же, как красное вино выводит из него радиоактивные стронцы. Вот это было главным. Стругацкие были учителями для нескольких поколений, учителями с большой буквы, они всегда с большой буквы писали это слово. Они воспитывали эти несколько поколений. Я абсолютно уверен, что среди тех, кто в конце 80-х, в начале 90-х годов находился в авангарде общественных перемен, Большую очень часть составляли те, кто был воспитан на книгах Стругацких. В 90-е годы, я им не сказал бы, кстати, судя по тиражам, что Стругацкие пользовались так уж меньшей популярностью. Может быть, просто когда к нам на книжный рынок хлынул поток всего того, что не переводилось и не издавалось в советские времена, показалось, что Стругацкие могут как-то потеряться на фоне этого потока. Я совершенно точно могу сказать, что во всех книжных магазинах и все 90-е годы их книги там стояли на лучших местах, они неизменно переиздавались и, и раскупались. Да, немножко, немножко было переключено общественное внимание, и, и, и немножко в течение какого-то времени, может быть, казалось, что те проблемы, о которых пишут Стругацкие, стали не так актуальны. Уверяю вас, это казалось, ну, где-то, может быть, там, года до 99-го никак не больше. А потом с каждым годом и с каждым днем произведения Стругацких стали все более и более актуальны, к сожалению, потому что, вот тут я тоже вынужден перекинуть мостик к вчерашнему своему выступлению, э, те миры, в которых мы живем, уж точно начиная с 1999 -го года, это ровно то, что описали братья Стругацкие, Стругацкие, не заметить эти параллели наверное невозможно и постепенно от мира града обреченного в самом начале нулевых через мир гадких лебедей в середине нулевых мы перебрались в мир обитаемого острова и трудно быть богом в последние там, года 4-5 и в этом мире до, до сих пор и существует. И тут уж актуальность Стругацких такова, что если посмотреть на многие их цитаты, возникает полное ощущение, что все это написано не 40, не 50 лет назад, что все это написано сегодня, что все это написано про наш мир. Ну, может быть, вот две там, самые там, знаменитые цитаты из трудно быть Богом моего любимого произведения. Это о том, что надобны не умные, а верные, и о том, что там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. 1963 год, между прочим, прошло 55 лет с момента, когда была написана эта книга. Поэтому все крайне актуально. Более того, я вижу сейчас сильное очень увлечение интереса к Стругацким у молодых совсем людей. Это неоспоримый факт, и это меня очень радует.
0: Ну, да, вы ответили на мой вопрос, какие, э, какие э, предсказания Стругацких сбываются сегодня, какие образы э, из их книг, кажутся вам самыми актуальными, но, видимо, вы подробно об этом рассказали вчера, а сегодня так в общем. Э, у меня вот такой вопрос, я с огромным интересом узнал из вашей книги, что трудно быть богом, э, предпоследний, наверное, мой вопрос, э, не знаю... «Трудно быть богом» задумалась как веселая книга, отталкивающаяся от, от мушкетеров, да? то есть показать реальный мир средневеков, ну не средневековый, а вот этих как бы веков, которые описаны у дьма в их натуральном виде, и вести туда человека из, из будущего, чтобы он обладал каким-то набором качеств, чтобы всех побеждал, чтобы... Ну, mm -hmm. вот, вот этот мир трех мушкетеров вдруг стал вот таким пара... парадоксальным, странным. Вот. То есть это была изначально веселая книга. а То, что получилось в конце... Очень недолгое время она была да. изначально весела Потом они изменили свой замысел. То, что получилось в конце, во-первых, книги, а, и то, что получилось сейчас в экранизации Алексея Германа — это очень жуткий, мрачный мир. И получается, что вот этот э, Дон мато, прогрессор, то есть человек, который хочет э, изменить ход, ход истории, убыстрить как-то его, колеблется между тем, может он вмешаться в ход истории или нет. Это в общем ответ, как бы такой ответ э, запоздал или постфактум всем революционерам, всем, э, ну в том числе и шестидесятникам отчасти, и сегодняшним, может быть, прогрессором. То есть ход истории изменить невозможно. То, на что мы обречены, мы на это обречены всегда. Так ли это? И как вам, кстати,
1: фильм Германа? Начну с конца. Великий режиссер Герман вообще не понял этой книги. К сожалению, большом. Собственно, он и снимал не экранизацию книги, а свое представление о том, как должна выглядеть эта экранизация. Все самое важное в книге из фильма ушло. Ушло все философское содержание, ушла сама проблема прогрессорства, ушла проблема допустимости вмешательства в чужую жизнь, в жизнь чужой цивилизации. В какой степени цивилизация более высокоразвитая может это сделать, ну, чтобы не навредить, что называется, чтобы именно помочь, а не навредить. Я... С трудом себя заставил посмотреть этот фильм, поскольку я слишком много о нем слышал, пока он снимался много лет. Меня, кстати, когда-то потрясло заявление Германа о том, что прообразом благородного Дона него в этом фильме является Владимир Вадимович Путин, который значит, огромными усилиями пытается вытащить вот Россию из ямы исторической, из грязи и направить на какой-то верный путь. Скажу честно, у меня... Так же, как и у Бориса Натановича Стругацкого, правовозом Вадима Владимировича Путина был совсем другой герой этой книги. Я думаю, вы легко догадаетесь, какой. Не надо называть его имя, или вы помните? Видимо, надо. Дон Рэба. Мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, три года назад вынувший из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии и далее по тексту который, как вы помните в книге, предал и продал все, что мог, запутался в собственных интригах и кинулся спасаться к святому ордену, после чего в стране Арканар возник ну, фактически такой церковно-фашистский переворот и начали наказывать розгами за невосторженный образ мыслей. Что же касается сути прогрессовства и возможности вмешательства, Действительно, изначально был веселый мушкетерский роман. Точно так же, кстати, как «Обитаемый остров» изначально задумывался как веселое похождение бравого комсомольца 22 века, Максима. Тогда еще он был не Максим Камерер, а Максим Ростиславский. В первом издании «Обитаемый остров» 1969 год, журнал «Нева. Герои носили русские имена». Максим Ростиславский, а его антипот, а потом, как выясняется, тоже разведчик земли, там, там странник, именовался не Рудольфом Сиковским, как потом, а, а Павлом Людвиговичем. Но уже в 1971 году, в первом книжном издании, пришлось вносить серьезные коррективы, чтобы, не дай бог, не возникали никакие, как говорила тогда советская цензура, неконтролируемые ассоциации. Что касается того, в какой степени можно мешаться и обречены ли мы, Вмешаться можно. Вопрос в том, нужно ли, и придет ли это к добру, придет ли это к результату. Вот я, опять же, прошу прощения, чуточку повторюсь. Говоря вчера «Трудно быть Богом», я вспоминал, наверное, ключевую сцену этой, этой повести. Это диалог Дона Румата с доктором Будахом, великим ученым и гуманистом. Я не обсуждают, какие советы, Румата, значит, э, точнее, Румата, какие советы доктор Будах мог бы дать Богу и семье, возможно, ему, ему, ему эти советы бы давать. А Будах не знает, что доктор Будах – это разведчик земли. И вот постепенно они перебирают разные варианты, выясняется, что это не годится, это не годится, это не годится. Если э, дать все всем, то сильные отберут это у слабых. Если наказать сильных, то их место займут сильные и слабых и тоже жестокие. Если попытаться сделать так, чтобы люди больше всего влюбились в труд и знание, это означает лишить человечества истории, просто стереть его память и все заканчивается тем, что доктор Будах говорит Румате: "Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными, или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой". Вот, наверное, все-таки придется идти своей дорогой. Я Могу допустить, как меня спрашивали вчера, что у нас на Земле действуют какие-нибудь прогрессоры с другой планеты. Но я не думаю, что они смогут нам помочь серьезно продвинуться к прогрессу. Мы должны справляться с этим сами.
0: Так, друзья, ну, у нас мы уже разговариваем а, чуть меньше часа, и у меня много еще очень вопросов, но я все-таки я их.. А, Оставлю на потом. Если вы не возражаете, предоставлю слово вам. Вы можете спросить Бориса Вишневского, что хотите.
3: Я вернусь к началу вашего разговора. Дмитрий Головин, предприниматель. А, о разнице меж, ментальной между Санкт-Петербургом и Москвой. И приплету сюда Екатеринбург. У меня, значит, бизнес, проказ строительных инструментов без залога, то есть я даю людям, доверяя, да, и иногда они меня обманывают. 21 год я за ними наблюдаю. И, значит, это все описал Андрей Константинов, который сказал, что вот в книге «Бандитский Петербург» он сказал, разница в чем. Москва – город воровской, а Питер – город бандитский. Вот Екатеринбург – это город тоже бандитский. И часто, ну, как бы, уважаемые люди, которые рассуждают о том, какая там разница и все прочее, мы вот это упускаем из виду. Но всегда надо помнить о том, что Екатеринбург – город бандитский, Питер – город бандитский, Москва – город Воровской. Я дальше могу продолжить, там есть у меня свои мнения про Нижний Тугил. А в чем Значит, если в Москве, например, у вас есть конфликт, то появляется какой-то человек, вы как бы будете оба обращаться к авторитету, что за меня придет Паха там, Сухумский, и он за меня вступится. Это в Москве, например. А в Екатеринбурге ты скажешь, за меня придет Паха Сухомский, а тебе скажут, ты что, не мужик, что ли? Я пришел. Я тебя спрашиваю. Денег должен, давай, все. Вот как бы в Екатеринбурге любой может прийти и спросить с бейсбольной битой, да? А в Москве нет. Я с Пахой договорился, он за меня. Вот как бы разница, да если по-простому, то, то, то вот в этом. Но это всегда надо учитывать, на мой взгляд. Спасибо. Простите, Дмитрий, а в чем вопрос-то заключался? Нет, я могу вывести к вопросу, согласны ли вы с утверждением Андрея Константинова?
1: Знаете, я бы не согласился, я хорошо знаю Андрея Константинова. Кстати, вот эта вот конструкция «Бандитский Петербург», им когда-то там созданная, ну, на мой она такая искусственно-провокативная, не был никогда Петербург бандитским и не будет. В Петербурге совсем другой менталитет. Это не означает, что там нет ни бандитов, ни воров. Я подозреваю, что они есть везде. Ну, а если уж вообще говорить о современной эпохе, то у меня такое ощущение, вот знаете, эм, была такая замечательная программа «Куклы» когда-то, и там был сюжет, снятый после трагедии в Буденновске. И там один из героев говорит другому, у нас все бандиты – но те, которые в форме, те называются правоохранительными органами.
3: Добрый вечер. Меня Новым зовут Борис Лазаревич. Спасибо. У меня такой вопрос. Вы рассказывали о вашей успешной, в том числе, деятельности по защите городских пространств, зданий. У нас сейчас в городе назревает очень сильный Конфликт между защитниками сквера, который мы можем наблюдать вот в окно. Наш фонд Святой Екатерины, так называемый, пытается построить там храм очень большой и лишить горожан этого пространства, вырубить деревья и так далее. Может быть, есть у вас какая-то стратегия или советы, шаги по э, тому, чтобы отставить сквер? Может быть, знаете, какие-то действительно действенные методы, которые могли бы помочь? защитить этот сквер от вырубки. Спасибо.
1: Да, спасибо большое. Мы довольно часто сталкиваемся с этой проблемой. То место, о котором вы говорите, мне вчера как раз показали. Я его себе хорошо представляю. Ну вот э, я хочу спросить у моих там, слушателей. У вас существует в, го в городе, даже не в городе, а скорее в области э, законодательства, какие-то нормативные акты, которые закрепляют те или иные территории в перечне зеленых насаждений общего пользования. Существует? Существует, очень хорошо. Сейчас, одну секундочку. Так вот, единственный рецепт такого рода борьбы заключается в том, чтобы создать общественное давление и или заставить включить соответствующую территорию в перечень охраняемых законом о застройке зеленых насаждений или не дать ее оттуда исключить. Мы проходили нечто очень подобное много раз. Один из наверное, самых успешных примеров этой борьбы – это наш парк Малиновка, примерно треть которого пытались отдать под огромный собор, что было совершенно не нужно, потому что никаких проблем нет. С богослужениями рядом не возникало. Более того, в этом парке есть небольшая церковь, которая отнюдь не переполнена. Пять лет мы занимались тем, что добивались предоставления другого участка под это строительство, где это никому не мешает и никто не возражает. Участок был предоставлен, договор с епархией был расторгнут, постановление строительства было отменено. Ну, там продолжаются еще некоторые конфликты, но это уже что называется «затухающие волны». Результат здесь, значит, может быть, там достигнут в юридическом поле, но с помощью очень серьезного общественного давления. Значит, надо там, давить на власть, нужны митинги, пикеты, обращения, нужны там, грамотные юристы, которые могут составлять соответствующие обращения и жалобы. Значит, нужно смотреть, что в этом месте написано в градостроительной документации, в документации, определяющие зонирование территорий, в правилах землепользования и застройки, если они у вас есть, в генеральном плане города, я думаю, что она у вас имеется. В общем, тут нужно очень-очень четкий анализ ситуации и давление со всех сторон. Очень часто это приносит результат. Добрый день. Спасибо во-первых, за два дня
4: этих прекрасных э, общения с э, о, о стругацких, о творчестве стругацких. И у меня как раз вопрос касается э, вот этой темы. Я помню, я студентом, э, сначала я посмотрел фильм э, «Сталкер», потом я прочитал «Пикник на обочине». Я помню полные недоуменные залы, которые выходили. Как же так? Не закончено что-то. Мы ждали... Ну, когда, допустим, хотя бы девочка там выздоровеет, или э, ждали, когда э, хотя бы в конце концов взорвут эту комнату, этой ядерной бомбой, которую принес с собой, с собой один из ученых. Но потом этот фильм, как ни странно, начали понимать. У меня вот вопрос в этом. Э, Стругацкие что, опередили время для того, кого они, кому они писали? Или, или этот фильм был настолько поставлен так, что он давал какой-то в то время непонятный финал. Ну, то есть все абсолютно вот у нас... Мы, мы ждали чего-то другого в самом финале. Спасибо.
1: Вы помните, э, с каким желанием главный герой «Пикника на обочине» и фильма «Сталкер» Редрик Шухарт идет к золотому шару, выполняющему все желания. Счастье для всех даром и пусть никто не уйдет обиженный. Я не считаю, что это открытый финал. Я считаю, что это тот финал, который как раз и должен быть, потому что если это желание будет реализовано, если золотой шар действительно является таким, что выполняет все желания, то, наверное, и девочка Гута поправится, и у других героев все будет более-менее неплохо. Но ведь проблема... В другом проблема в том, действительно, с чем разные люди идут к этому золотому шару. Какие у кого желания, какие трагедии возникают э, на этом пути. Э, я должен еще рассказать, как и вчера, что фильм там, «Сталкер» довольно серьезно отличается от книги «Пикник на обочине», но в отличие от, скажем, экранизации «Трудно быть богом», и фильм, и книга являются в отдельности просто там замечательными и блистательными произведениями, соответственно, нашей литературы и нашей кинематографии. Я прекрасно помню полные залы, когда показывали «Сталкера», но, честно говоря, не помню, чтобы многие задавали себе такой вопрос тогда, как вы. Он часто возникает, когда читаешь книги или смотришь фильмы, хочется продолжения, а что дальше-то было? Очень часто, кстати, там хороший писатель на этом останавливается. Он предоставляет самому читателю право самому домысливать, а что было дальше.
2: Хотелось бы вернуться к вопросу о храме. Он у нас строится на деньги двух наших местных миллиардеров. В той же Европе, когда смотришь на музей, построенный Гугенхаймом, тамошним миллионером, возникает вопрос, почему... Вполне себе правоверный иудей построил музей. А, допустим, не менее, наверное, правоверный христианин Баптист Фултон построил музей Шекспира на задах Конгресса в Соединенных Штатах в Вашингтоне. Другой, не менее богатый миллионер, купил картин различных художников, импрессионистов оценивается сейчас это собрание в 50 миллиардов долларов и передал его на вечное хранение в вашингтонскую национальную галерею вот в чем такая разница почему наши миллиардеры строят храмы а тамошние пространство для культуры карнеги ведь, который был металлургом построил холл в котором концерты лекции и так далее но не храм почему так? Ну, как вы знаете, говорить? такое противопоставление,
0: наверное, вот прям совсем контрастное, черно Чернобыле невозможно. В Москве, о которой мы говорили сегодня, не было музея современного искусства отдельного. Очень много времени, хотя прекрасные были современные художники. Благодаря Роману Абрамовичу появился музей «Гараж». И такие примеры можно множить, в принципе, тоже. Хотя вот сегодняшняя действительно такая, как, как ее назвать, не мода, а поветрие на благотворительность в отношении церкви, она, конечно, порой забивает все остальное, но и другие благотворительные проекты не нужно выводить за скобки.
1: Да, знаете, могу сказать, что люди, конечно, бывают разные, и среди наших миллиардеров есть те, кто там на благотворительность настоящую, кто там реально помогает. Их, наверное, не очень много. Но если говорить об отличиях, то одно отличие, наверное, является ключевым, и, возможно, оно объясняет разницу поведения. Естественно, это касается не всех. Исключения есть, но я говорю в данном случае о правиле. Большая часть, к сожалению, наших миллиардеров – в отличие от миллиардеров американских, оно обрела свое состояние в связи с близостью к властям. Они получили возможность использовать для себя часть государственных ресурсов или получать те ресурсы на льготных условиях, или получить заведомо льготные условия для своей коммерческой деятельности. Я думаю, что в Гведуши они понимают, что это не совсем христианское поведение. И, возможно, такими щедрыми пожертвованиями на храмы они надеются ну, как-то откупиться, что называется. Я употреблю этот термин. Что касается там Запада, то там такое было еще свойственно в период, как нас учили в курсе политэкономии первоначального накопления. Но на сегодняшний день там миллиардерами являются люди, у которых состояние никак не связано с тем, насколько они были близки к тем или иным чиновникам, президентам или губернаторам. Поэтому, наверное, большинство из них ведет себя иначе.
5: Да, меня зовут Анна. Слышно, да? Это в предыдущем было не слышно. У меня два вопроса. Первый, Стругацкие сегодня, если пофантазировать, были бы провластные или они были бы в оппозиции? И второй вопрос. ну Вчера, по-моему, да, Мария Алексеева скончалась, но вопрос не только с этим связан, правозащита сегодня, она укрепляется или, наоборот, теряет позиции в России?
1: Спасибо большое. Но, во-первых, братья Стругацкие уж правастыми это не были никогда. Они не были борцами-антисоветчиками в таком в классическом понимании. Они были людьми вот с тем самым невосторженным образом мыслей, о котором они писали, из-за которой в Арканаре давали пять розок без целования ботинка его преосвященства, епископа Арканарского Дона Рэба. Конечно, то, чему они учили то, о чем они писали, совсем не укладывалось в советскую идеологию. Когда не стало Советского Союза, я должен сказать, что был такой довольно там, короткий период, когда... Но Аркадия Натановича уже не было, когда Борис Натанович, в общем, с большим одобрением, хотя и с некоторой тревогой, относился к тому, что у нас происходило во времена президентства Бориса Николаевича Ельцина. Да и то он говорил, что он готов не предъявлять очень больших претензий власти только до тех пор, пока не пролилась кровь. Когда началась первая война в Чечне, я спросил у Бориса Натановича: как вы считаете, этот Рубикон перейден. В общем, Рубикон оказался, пожалуй, пере, перейден. Дальше, чем дальше, тем больше Борис Натанович уже критично относился к деятельности властей. Ну, когда президентом стал Владимир Владимирович Путин, это отношение уже скорее можно было там сравнивать, особенно где-то где через год-два после того, как Путин стал президентом, с таким там, холодным... Равнодушием, если не презрением. Вот э, поэтому ни о какой правовластной позиции и речи быть не могло абсолютно. Э, напомните, если можно, второй вопрос пока отвечал. А, правозащита? Да, она крайне, она, она крайне актуальна. Понимаете, э, на сегодня, на самом деле, вот, я могу сказать, что немалая часть оппозиционных политиков, таких, как ваш покорный слуга, они во многом вынуждены действовать как правозащитники. Потому что все проблемы, которые возникают в обществе, это следствие того, что власть, независящая от граждан, равномерно и методично наступает на их права. На все то, что записано во второй главе Конституции. Я обычно моим студентам, я читаю лекции по политологии, даю такой тест. Давайте вот пройдемся по второй главе Конституции «Право и свободы человека и гражданина». Я вам читаю эту статью, а вы мне говорите, эти права обеспечены или нет. Мы не можем найти ни одной статьи, ни одной, подчеркиваю, которая как следует выполнялась. А формулировки из некоторых, то, что касается свободы слова, свободы собраний, Самоучастие в управлении государством, право на бесплатное образование и здравоохранение, многие другие, они звучат просто как какое-то недопустимое диссидентство.
2: А Скажите, пожалуйста, вот вы, вы говорили, что Стругацкие э, свое творчество направляли для того, чтобы э, у человека, живущего в России, наконец-то образовалось чувство собственного ну, достоинства, внутренняя свобода. А сколько еще можно написать и нужно писать, чтобы человек действительно э, обрел все эти качества, потому что, ну, 300 лет самодержавия, потом целый век тоталитарного режима, такое тяжелое наследие. Это когда-нибудь пройдет русского человека? Или мы так и будем жить? Вот в стране, в которой попираются права, как вы сейчас говорите, на людей не обращает никакого внимания. То есть власть сама себе живет, а тут, значит, ни, ни, никакое внимание не принимается.
1: Знаете, в августе... 1991 года, если мне бы показали документальный фильм с 2018-го, я бы решил, что это такая крайне неудачная шутка или крайне ненаучная фантастика. Вот на протяжении, к сожалению, очень короткого периода в истории нашей страны, с 1989-го где-то по 1991 год, мне как раз казалось, что идеи Стругацких наконец-то стали реализовываться. Что появилось огромное число людей, которые стремились к свободе. Не к материальному процветанию, а к свободе. Которым надоело жить так, как раньше. Которым надоело, что власть от них не зависит и с ними не считается. Которые, хотят, чтобы к ним прислушивались, которые хотят жить в нормальной европейской демократической стране, которые хотели демократических перемен. Этих людей было огромное количество. Посмотрите в интернете на фотографии митингов, которые происходили у нас в стране в это время и не только в Москве и Петербурге. Я думаю, что в вашем замечательном городе они, они тоже проходили. К сожалению, к сожалению потом колесовой история постепенно стала возвращаться назад тому есть много причин я много об этом размышлял много об этом писал я читаю об этом отдельные лекции кстати кстати вот я возможно выскажу спорное суждение особенно находясь в екатеринбурге где вчера только меня водили по музею первого Президента России. Я был уверен тогда и уверен сейчас, что очень большой ошибкой стало вообще введение в стране президентского поста, введение поста самого большого начальника при нашем менталитете, господствовавшем тогда и господством, к сожалению, сейчас, это неизбежно приводило авторитарным тенденциям, причем очень серьезным. Я убежденный сторонник того, что называется парламентской республикой. А второе, чего, чего не было сделано, хотя этого нужно было сделать обязательно, возможно, тогда бы мы не пришли бы сегодня к тому состоянию, в котором находимся. Осенью 1991 года я, был, был будучи депутатом первого призыва демократического, выступал на съезде движения демократической России, мы обсуждали возможность закона о люстрациях. Это было уже после правого путча, но ну, еще до распада Советского Союза. И, к сожалению, таких, как покойная Галина Васильевна Старовойтова, таких, как я, большинство не поддержало. Ни в коем случае. Ну, речь шла, как, понимаете, о запрете для бывших функционеров Коммунистической партии и Госбезопасности занимать лет 10 какие-либо должности на государственную службу. Нам сказали, мы не допустим никакой охоты на ведьм. Тогда я вышел на трибуну этого съезда и сказал фразу, которую я часто вспоминаю, что вы дождетесь, что ведьмы выйдут на охоту. К сожалению, это и произошло.
0: Хотя мы вот в двух словах продолжим эту тему. Обычно Ельцину ну, упрекают, что он не пропустил этот закон. На самом деле, насколько я понимаю, и из ваших слов и из других сви свидетельств, на самой внутри самой, э, самого демократического движения, дем демократической России, э, этот, э, это не было поддержано. Да. Спасибо.
2: Пожалуйста,
1: я могу сказать, почему в том числе это не было поддержано, ну, первое, что я, ну как же, ведь нам уже придется с Борис Николаевича начинать.
5: Когда, когда я сюда входила, спросили мою профессию. Я учительница, учительница начальной школы и очень плохо разбираюсь в политике. И у меня вопрос к вам, как профи. Есть такой проект «Умное голосование» фонд борьбы с коррупцией. Как вы относитесь к этому проекту?
1: Нет ничего нового под луной, мы примерно это уже видели, это придумано еще лет 30 назад, это придумано еще на первых выборах народных депутатов СССР 1989 года, потом на выборах 1990 года это немножко ушло, поскольку уже были там свои демократические кандидаты. У меня нет однозначного отношения к этому проекту по одной единственной причине. Я хочу спросить, а кто будет определять, кто из кандидатов противостоящих власти является самым перспективным? Фонд борьбы с коррупцией это будет определять, при всем уважении к нему и к его деятельности? Я думаю, что это неправильно. Я хорошо помню предыдущий призыв и Алексея Анатольевича Навального, и его сторонников от 2011 года голосуйте за кого угодно, кроме единой России. Проголосовали за кого угодно, получили огромную фракцию Справедливой России коммунистов в Государственной Думе, которые после этого стали неотличимы от единороссов по ключевым вопросам, почти по всем. Вот был результат. Вот принцип, кто угодно, только не, он, к сожалению, негативен этот принцип. Ну, кстати, столь же негативен и принцип, который те же люди выдвигали в 2011. В 2016 2018 году это принцип бойкота, принцип неучастия в голосовании, принцип э, «на злу, маме уши отморожу». Я математически доказывал много раз, что это только на руку властям, потому что такие призывы действуют на ее противников, но не действуют на ее сторонников. А когда противников власти на выборы приходит меньше, власть, естественно, получает больше результат. Вот мы и получили. Вы получили почти 80% за Путина на президентских выборах, и власть поняла, что можно делать все – начиная с повышения пенсионного возраста и заканчивая остальным, к сожалению. Поэтому посмотрим, как будет развиваться. Мне кажется, что важно, чтобы у оппозиции были бы свои кандидаты, перспективные на всех выборах, чтобы выбирать из своих, а не меньше зло из чужих.
0: Друзья, ну что еще? Есть ли вопросы? Давайте у нас еще есть, наверное, до... Полутора часов, минут восемь пять.
5: Нужно задать вопрос. Зовут меня Вера Иванна. Я по образованию астрофизик. Три года я прожила в Полковской обсерватории и лично знаю, вот так, да? Ага. И лично хорошо знаю Бориса Натановича Стругацкого. Год мы с ним вместе соприкасались, поскольку я говорю, три года я прожила в Полковской обсерватории. Вот я, познакомившись с названием сегодняшней встречи, с названием, и в течение часа, слушая сегодня ваше выступление, я все-таки хотела бы получить ответ на вопрос. А вот вы для себя, как человек, занимающий определенное серьезное место и в политической жизни все-таки нашей страны, будучи преподавателем, политологом, насколько я поняла. Вот вы какую для себя лично имели целевую установку сегодня на встрече с вот этими присутствующими людьми, сегодня здесь, с этой аудиторией? Вот для себя, потому что, слушая час с лишним, все-таки все что бы вы хотели до нас донести, до этой аудитории?
1: Знаете, я бы хотел бы донести... Одну, одну там, самую главную мысль, вот что самое главное у, у Стругацких. Самое главное – это выбор. Вот главная тема Стругацких – это выбор. Выбор свободного человека между различными возможностями. Этот выбор часто бывает необычайно сложен. Этот выбор бывает трагичен. Этот выбор может привести к большим неприятностям. Но это право выбора, оно должно быть. Это не только выбор между разными кандидатами при голосовании. Это выбор между тем, как поступить. Вот я опять же скажу вещь парадоксальную. В произведениях Стругацких на самом деле очень мало, собственно, чисто фантастических предположений. В произведениях Стругацких действуют лучшие из нас, лучшие из наших современников в немного необычной обстановке. Да, у них есть нультранспортировка, да, у них есть патонная ракета, да, у них есть малогабаритный полевой синтезатор Медас, куда можно засыпать лопату опилок и получить оттуда мешок с золотыми монетами. Но эти герои не владеют волшебством, они э, не боги на самом деле, они люди. Вот трудно быть богом, действительно, трудно быть не богом, а человеком таким, о каких писали братья Стругацкие. И в каждом произведении Стругацких, в каждом подчеркиваю, их герои поставлены перед проблемой того или иного выбора, который они должны сделать. Они мечутся, мучаются в сомнениях, но они всегда делают этот выбор так, как это должен делать человек. О том, что это главная тема Стругацких, мне когда-то говорил сам Борис Натанович, тут я ничего не выдумал, Поскольку я не раз задавал вам этот вопрос, вот что, собственно, является для них этой главной темой. Если говорить о том, что я вынес из этого всего для себя, очень простой лозунг, который я когда-то написал на своем календарике для избирателей. Тот, кто борется, может не победить. Тот, кто не борется, не победит никогда.
0: Дорогие друзья, я э, тоже хочу ответить вот последний, э, последнему нашу слушателю, который задавал вопрос: возможно, кто-то из вас ушел отсюда не совсем удовлетворенным, да? Потому что, э, как вам сказать, вот еще раз вам хочу прорекламировать эту книгу э, Борис и Аркадий Борис Тругасский двойная звезда. Как она устроена? Здесь Первая часть ⁇ потрясающие факты из биографии Аркадии Бориса Натанович, про их родителей, про блокаду, про их детство, юность, Там, включая жены и детей. Ну, ну. Вот. Значит, затем идет потрясающе интересная... Рассказ о самых главных их книжках, история написания, как рождался замысел, как издатели на это реагировали, как замысел менялся, как они работали вместе. Затем идет около 20, по-моему, если не больше, интервью с Борисом Натановичем, около 40, простите, с Борисом Натановичем обо всех вопросах бы, бытия вообще. О, о политике, о жизни, о реформах Гайдара, о том, что вокруг, о том, что было там давно, там в среднем. В общем, это вот такая книга именно «Миры братьев Стругацких». Просто, вы знаете, на наших встречах мы не ограничиваем себя какими-то жесткими цензурными рамками. Вот ну, я знал, что интересно Борису Вишневскому, и мне это очень интересно, что происходит в городской среде, в городской жизни. У нас такая программа. И мы, конечно, ну, никак не могли этой темы избежать, хотя, мне кажется, мы довольно много говорили о Стругацких. Тоже спасибо вам огромное. Позвольте еще пару слов. Да, пожалуйста, конечно. Да. Уже встану. дорогие Друзья, ну, во-первых, огромное
1: спасибо. Мне было страшно интересно, мне очень интересно было вчера на встрече, мне очень интересно сегодня. Я бы, наверное, мог еще долго отвечать на ваши вопросы, но у меня в 9 самолет, и надо возвращаться домой. Меня ждут мои депутатские дела в огромном количестве. И я надеюсь, что я еще приеду, надеюсь, что мы еще встретимся. Если Ельцин-центр или не Ельцин-центр меня пригласит, я с удовольствием откликнусь. Но это приглашение мне понравилось в вашем прекрасном городе. Второе э, на том же вот ресурсе Литрис. Э, это книга. Она есть в электронной версии за какую-то какую совсем символическую сумму. Простите. Да. Давайте, давайте я еще раз ее покажу. Значит, Аркадий и Борис Тругацкий э, двойная звезда. Ее там легко очень можно найти и получить ее электронную версию там, за какую-то довольно символическую сумму. Просто у меня уже почти не осталось экземпляров. Дорогие это друзья, второе издание. Бесплатно. Да, да между, между прочим, а можно и бесплатно найти, вот мне подсказывают. Я совершенно не буду против. Уверяю вас, я на продаже этой книги через Литрес не зарабатываю. Я даже не знаю вообще, сколько их через эту систему было продано и были ли за это призваны какие-нибудь деньги. Я как-то за этим не следил. И э, если вам интересно, то там, следите за там, тем, что я стараюсь писать в новой газете я, действующий обозреватель новой газеты, что я стараюсь писать в своем блоге на э эхи Москвы. И на том же вот, литресе, опять же, сейчас появилась только что моя новая книга, вышедшая совсем недавно. Это сборник моих статей, интервью, выступлений. Это сборник, называется. «Невосторженный образ мыслей». Те слова, которые я не раз уже произносил во время сегодняшней лекции, я тоже там, стараюсь у себя этот невосторженный образ мыслей воспитывать. Ну и еще раз спасибо вам. Мой вам поклон за то, что вы пришли и слушали меня внимательно, и, кажется, никто не заснул. И старайтесь читать Стругацких, если кто еще не читал, не то, что вы там найдете ответы на все вопросы, но это настоящая литература, и это совсем не только фантастика. Это сложнейшая общественно-политическая и философская литература, выходящая далеко за пределы жанра фантастики. Я вообще считаю, в этом уверен, что лучших писателей у нас в стране не было, чем «Братья Стругацкие». Я не знаю, честно говоря, когда они появятся, поэтому будем стараться, чтобы мы все-таки перебрались из мира, обитаемый острова, и трудно быть богом. Если они в мир поводят, то хотя бы в какой-нибудь мир посимпатичнее, описанный у Стругацких, и уже никогда не возвращались ни к тоталитаризму, ни к тому, что будут предпочитать умным верных, и к тому, что будут наказывать за невосторженный образ мыслей. «Будущее создается тобой, но не для тебя», было сказано в повести «Гадкие лебеди». Я считаю, что братья Стругацкие они во многом создавали это будущее. Я уверен, что оно будет принадлежать тем, кого они воспитали. Спасибо.